0: Pasadas por alto. Tarde para despertarse y temprano para dormir la siesta.
1: 8 horas 18 minutos aquí de la mañana en Pasadas por alto y vamos con la nota del día. Continuamos con la agenda informativa de Pasadas y también de FEME la tribu. El miércoles pasado, los residentes y concurrentes de distintos hospitales porteños realizaron un paro por mejora salarial y se movilizaron en el centro porteño. Ante esto, siempre es importante resaltar lo siguiente. ¿Quién es un residente? ¿Qué es un residente? Claro, se tratan de profesionales de la salud recibidos con título universitario que eligen seguir formándose en forma teórica y práctica para brindar una mejor atención. Y esto siempre es importante aclararlo, porque no son ni practicantes ni estudiantes. Ya son profesionales trabajando ya en el campo campo donde ellos tienen que trabajar, en en los hospitales, en, en, en el territorio, ni más ni menos. Y esto lo hacen, claro, a cambio de una formación continua y de un sueldo. Pero esta lucha sigue y seguirá. Claro, mañana martes eh, van a realizar un nuevo paro ante la falta de respuesta por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y para profundizar esta temática tan importante como lo es la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las condiciones laborales y salariales de quienes forman parte de su día a día, hablamos con Matías Jiménez, médico residente del Hospital de Niñez Ricardo Gutiérrez e integrantes de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de ese hospital. Matías, buen día. Aquí Nicolás te saluda.
0: Hola Nico, buen día, ¿cómo andás? Y un saludo a todas las personas que nos están sintonizando en este momento
1: Muchas gracias Mati por tu tiempo, aquí Nico y todo el equipo de Pasas por Alto y de la tribu te saludan Bueno, vamos vamos al hueso, Eh, los residentes trabajan más de 80 horas semanales en guardias que se extienden por más de 24 horas o más incluso ¿Cuál es el salario actual de los residentes y en qué condiciones laborales están hoy?
0: Mira, Nico, actualmente un residente de primer año, o sea, uno que recién ingresa a la carrera, está cobrando alrededor de 115 mil pesos aproximadamente. Pero eso también está en relación con el salario del médico de planta, digamos, que no llega a cobrar más de 140 mil. Claro. Y mientras tanto el alquiler sigue aumentando, los servicios aumentan, también el transporte. Contándote un poquito de lo que es la jornada, también dependiendo del hospital y de la especialidad, viste, muchas veces arrancamos entre las 7 y las 7 y media y no tenemos un horario fijo de finalización de la misma. Generalmente está estipulado la 17, pero que se puede llegar a extender según la cantidad de pacientes que manejemos y la la complejidad, digamos, de lo que tengan. Ahora, no solamente nos tenemos que encargar de revisarlos, sino que también los trasladamos por el hospital a realizarse los estudios, hacemos las extracciones de sangre, hacemos algunas labores administrativas, y como bien dijiste, la guardia muchas veces se extiende de 24 a 30 horas, incluso algunas jornadas un poquito más largas es muy difícil contabilizar la cantidad de horas exactas que llegamos a trabajar nosotros por mes. Pero justamente, o sea, calculando un estimativo, llegamos a cobrar entre 180 a 200 pesos la hora. Mm Y es un laburo que nos exige dedicación exclusiva y que no solamente es cansador desde el punto de vista físico, sino que también tiene un gran impacto emocional en cada uno de nosotros y cada día que ejercemos acá junto a nuestros pacientes.
1: Claro, de hecho, Matías, corregime, pero esta cuestión de de guardias y de jornadas es algo que se van distribuyendo a lo largo de la semana o del mes y que eso también condiciona su su vida, en definitiva.
0: Eso es totalmente cierto, porque uno tiene que tratar de cubrir con tus compañeros en el servicio en el cual se encuentra ejerciendo en ese momento, dependiendo de la cantidad de los que seamos, cuáles van a ser la cantidad de guardias que nos pueden llegar a quedar. La idea es que tra- de, de tratar de distribuirlo de forma equitativa, pero muchas veces si uno se enferma o alguna situación familiar, hay que cubrir esos baches porque si no prácticamente quedan vacíos.
1: Claro, claro. Y, y, y quiero resaltar algo que bueno vi en redes sociales, que bueno, en, 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 a, a buen ¿no? Una de las principales consignas del reclamo es que eh, de vocación no se vive y que ustedes justamente... Son el motor de la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires, dado que sin residentes no hay hospital. ¿Recibieron algún tipo de respuesta o intercambio, tanto oficial como extraoficial, por parte de alguna autoridad o algún legislador?
0: El día que pudimos, que hicimos la marcha pudimos acercar este, a una persona del gabinete de Quiroga una carta, pero todavía no tenemos una contestación 100% oficial. Así que por eso el motivo de continuar la lucha.
1: Claro. Claro, y, y aprovecho que sos de, del Hospital de Niñez Ricardo Gutiérrez. Que, que, ¿Cómo me resumirías la situación de los residentes allí? ¿Cuántos son? Eh, describime un poquito.
0: Mirá, por año entramos aproximadamente 40 para este, clínica pediátrica y luego tenés seis puestos más que son tres para articulada con neonatología y tres para articulada con terapia. De esos 40, princi- de esos 46, perdón, al principio nos dividimos mitad y mitad en las cuales uno van o sea una mitad de los consultorios y la otra mitad a las salas y son cinco salas de internación que las cubrimos entre los que estamos claro. a lo largo de los cuatro años siempre suele existir algún tipo de deserción que la verdad que es bastante preocupante digamos este la que venimos acaciendo en los últimos años pero debido justamente al cansancio que se va generando este, a lo largo de la labor Actualmente estaremos siendo alrededor de 300 y después tenemos que sumar también las especialidades posbásicas, las especialidades quirúrgicas y, por supuesto, la del área de la salud mental y trabajo social. Mm. Este Más o menos un número estimativo te diría entre unos 400, 450. Y posterior a la pandemia se nota el desgaste entre nosotros. La verdad que estamos muy agotados de haber tenido que ponerlos, digamos, durante dos años al hombro. Claro. Este, una situación que cada vez dirige más a la implosión, ¿no? O sea, cada vez son menos los profesionales que deciden ingresar al sistema de residencia. De hecho, te digo puntualmente, la situación en pediatría, pudimos presenciar cómo de los cargos ofertados en el concurso unificado, este, quedaron muchos puestos vacíos. Y entonces hay cada vez más personas que concurren a los efectores públicos y cada vez menos los que llegamos a brindar la atención. Imagínate que es muy difícil, digamos, para cuatro personas en una guardia externa poder acaecer la demanda de 50 a 70 personas que pueden llegar en una hora aproximada
1: Claro, bueno, estamos conversando con Matías Jiménez, médico residente del hospital de Niñez Ricardo Gutiérrez, e integrante de la asamblea de residentes de ese hospital. Eh, Me quedo pensando con todo lo que decís porque, eh, claro, en principio quiero preguntarte qué edad tienen en promedio los residentes porque son son jóvenes o personas en en definitiva que dedican de 5 a 8 años de su vida en esta carrera y de pronto afrontan el día a día, como vos decías, poniéndose la situación al hombro de la salud pública.
0: Aproximadamente el rango etario oscila entre los 26, 27 hasta los 35 aproximadamente, pero que es también una edad estipulada arbitrariamente para el ingreso a las mismas, la cual se está modificando actualmente para poder permitir que personal recibido de mayor edad también pueda tener la posibilidad de acceder a los cargos. Y es muy importante esto que decís porque también hay que destacar esto, digamos de que históricamente la medicina se la trato, o sea, o se la interpreta como si fuera un oficio, una especie de sacerdocio, y se malinterpreta la vocación como un motor de llevar a cabo el oficio, pero también nos llegamos a olvidar que quien lo lleva a cabo somos seres humanos y que tenemos que cumplir ciertas necesidades básicas como son descansar y alimentarnos adecuadamente.
1: Matías, y, y en esto quiero hacer mucho hincapié, porque claro, eh, ustedes son el motor de la salud pública eh, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Eh, Y claro, de vocación no se vive, o sea, sí, porque uno trabaja por eso, para eso, pero uno necesita un ingreso digno. Ahora, ¿esta lógica, esta filosofía, por así decir, eh, ustedes la la, la ven eh, remarcada en el día a día eh, en autoridades o, o, o en miembros de la comunidad académica, por ejemplo?
0: Y mira, hay una brecha generacional muy grande. Yo creo que es algo que se viene acarreando, un paradigma que este, ya lleva bastantes años en nuestra profesión en sí. Entonces sí es algo que se siente, ¿me entendés? Que uno vive más o menos con esa presión y ese dilema ético-moral este, de sentirse hasta cierto punto culpable. Claro. Pero creo que es algo que también se va cambiando y que se va modificando con el tiempo. No es fácil cambiar un paradigma de un día para el otro.
1: Eh, interesante lo que decís, Mati, y también me quedaba pensando con otra cosa que decías, que hiciste mención a la situación COVID, eh, todo lo que ocurrió durante el 2020, 2021 y también principios de este año, ¿no dejó ninguna mejora en el sistema de salud o en la situación puntualmente de ustedes residentes? Yo creo que al contrario, que lo que
0: más eh, se pudo vivenciar y y se pudo, digamos, destacar en este momento es el tema de que la condición laboral de residentes fue prácticamente... Y de todos los médicos de planta también, o sea, imagínate que llegó un momento que estuvimos condicionados hasta para poder este, elegir un tiempo en cual tomarnos vacaciones. Las licencias estuvieron suspendidas, mm-hmm. teníamos que mm-hmm. continuar este, cubriendo esos lugares hasta que el gobierno recién nos pudo autorizar a decir, a partir de esta fecha pueden tomarse un grupo, otro grupo. Este, dejó al, para mí, la situación COVID al descubierto muchas de las falencias que el sistema ya venía teniendo y los baches que quedaban básicamente libres, digamos. O sea, más que una mejora, en realidad fue volver a visibilizar todo esto, ¿no? Que desde 2019 lo venimos tratando de hacer, eh, mostrar prácticamente.
1: Matías, y este reclamo salarial y laboral desde ya que es absolutamente importante, pero ustedes también tienen otras temáticas a atender. Eh, Bueno, no al cierre de las concurrencias, salario igual a la canasta familiar, licencias para ingresantes, reconocimiento de enfermería, que es una lucha histórica, y presupuesto para salud. ¿En qué estado están estas temáticas?
0: Y la verdad que todavía, o sea, todo esto está un poco frenado. Justamente el tema eh, del concurrente y el suelo concurrente es una lucha que ya también desde 2019 la venimos peleando y tampoco tenemos una respuesta en concreto o factible hasta el día de hoy. Y con respecto a los profesionales de enfermería, también este estamos tratando de incorporarnos a su lucha, porque justamente o sea somos un equipo, o sea, el sistema de salud tiene que trabajar al lado, tanto enfermero como médico, como kinesiólogo y demás profesionales. bien Actualmente un profesional de enfermería está cobrando alrededor de mil pesos y también terminan cayendo en el pluriempleo, teniendo que ir de un hospital a otro para poder satisfacer las necesidades básicas. O sea, no solamente pueden ejercer en un hospital, sino que de una jornada se movilizan hacia otro lado y se movilizan hacia otro lado, cumpliendo turnos que muchas veces también son jodidos. Imagínate también sumando el traslado, ¿no? Por supuesto.
1: Bien, y corregime si me equivoco, pero también los residentes eh, se desempeñan tanto en el ámbito público como privado. ¿La situación es similar o hay algún tipo de matiz a resaltar entre estos dos sectores?
0: No, eso es totalmente. Hay también una brecha en los sueldos que se ofrecen en el público con los que se ofrecen en el privado. Muchas veces las residencias en el privado este, suelen pagar un poquito menos porque están este, bajo un sistema de becas. Mm-hmm. Así que y también tenemos una gran diferencia con nuestros compañeros que están este, realizando residencias en los hospitales nacionales, como por ejemplo el Posadas, como por ejemplo el Garrahan. Ellos Hay una brecha entre el sueldo de un ingresante de primer año... Y un ingresante de primer año de un hospital nacional de más o menos 40, 50 lucas. Claro. Es un, una diferencia importante.
1: Muy, la verdad que sí, es muy, muy amplia la diferencia. Eh, bueno, entonces, Matías, repasamos. Mañana eh, van a estar realizando un nuevo paro y movilización. Contame un poco de la actividad de mañana.
0: Sí, mañana vamos a salir a las 10 de la mañana desde Callao y Corriente y nos vamos a movilizar hasta Diagonal Norte y, y Rivadavia, gabinete de Quiros. La idea es invitar a todos los profesionales de la salud, residentes y no residentes, y que estén involucrados en todas las áreas, tanto médicos, claro. enfermeros, kinesiólogos, como nombré anteriormente, y también a la sociedad en general a la que nos acompañen en esta lucha. El mejorar las condiciones salariales y las condiciones laborales también nos ayuda a poder este, brindar una atención de mejor calidad. Realmente es algo que nos preocupa de que el hospital público se esté, este, digamos, haciendo un poquito a pedazos. Y que ya desde 2019 venimos intentando que esta situación mejore y está frenada. O sea, si no pueden acompañar a la movilización compartiendo en redes sociales, compartiendo a sus familiares, compartiendo y haciendo eco de nuestras voces, para nosotros realmente este, es un agradecimiento muy importante y es algo que nos va a ayudar también a que las autoridades se
1: puedan hacer eco de esta lucha, ¿no? Perfecto lo que decís, Matías, y bueno, por eso estamos aquí desde FM La Tribu para difundir y para, bueno, desde ya queda el micrófono a disposición para cuando lo requieran. Bueno, Matías, muchas gracias por tu tiempo en esta mañana y, bueno, nos vemos mañana entonces en las calles.
0: Dale, Nico, muchísimas gracias por el espacio brindado. Que tengas
1: buen día, saludos. Saludos. Eh, pasaba Matías Jiménez, médico residente del Hospital de Niñez Ricardo Gutiérrez y también el integrante de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de ese hospital. Estás escuchando Pasadas por Alto por FM La Tribu.